0: Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors, installe-toi bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel, mais de toute façon, dans ce podcast, tu le sais, on parle uniquement de sujets pertinents. Aujourd'hui, on va parler de burn-out, et plus essentiellement du burn-out entrepreneurial. Car oui, les entrepreneurs sont également concernés par euh, ce fléau en fait. Parce que l'entrepreneuriat, on pourrait se dire que par définition, comme on devient notre propre patron, que c'est synonyme de passion, de liberté, d'argent, et encore plus aujourd'hui, euh, même si ce n'est pas la réalité d'argent facile pour certaines personnes, on pourrait croire que ça exclut peut-être le concept du burn-out. Et pourtant, non. Beaucoup d'entrepreneurs commencent leur activité par passion, et je crois que justement, à cause de ça, le burn-out nous guette facilement. On ne compte pas forcément ses heures parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. La flamme, elle est là. On se donne à 400%. On donne du sens à ce que l'on fait la plupart du temps. Et tout repose sur nous. Alors oui, il y a un gros risque de burn-out pour les entrepreneurs et même les porteurs de projets, donc les personnes qui font peut-être plusieurs projets à côté de leur activité, de salariés, etc. Et puis, il faut se le dire, on n'en parle pas beaucoup. C'est un sujet que je trouve un peu tabou, tu entendras toujours euh, Machine parler de son dernier lancement à six chiffres, Machin parler de, du syndrome de l'imposteur, etc. Euh, mais ils sont encore très rares, hein, ces, ces personnes, ces entrepreneurs, qui prennent le temps de parler de ce risque de burn-out ou même de leur propre burn-out. Pourtant, pour en fréquenter énormément, je sais que le risque, il est bien présent et que des entrepreneurs qui frôlent le burn-out ou qui ont vécu un burn-out, il y en a pas mal. Ils sont soit en plein dedans ou soit euh, dans le déni, mais il y en a quand même pas mal. De mon côté, je t'ai une fois parlé de mon surmenage en 2020 dans l'épisode 36 du podcast. Au tout début de mon activité, c'était une phase où justement j'ai frôlé le burn-out de par le fait que je cumulais salariat et entrepreneuriat et que clairement j'avais sous-estimé la charge de travail et la pression que cela pouvait me demander de mener de front ces deux activités. Et ce qui m'a permis de ne pas sombrer, c'est d'avoir su reconnaître les signes de ce burn-out. Donc il est resté au stade de euh, ⁇ Ok, je sens le surmenage arriver. Donc j'ai freiné, j'ai mis en place un plan d'action, d'ailleurs que je développe dans cet épisode de podcast-là, l'épisode 36. Puis j'ai su passer outre et retrouver un certain équilibre. Donc aujourd'hui, je voulais... Euh, t'apporter ce sujet sous un nouvel angle, parce que dans le premier épisode, je te parlais de comment j'ai surmonté mon surmenage grâce à l'organisation. Mais ici, l'angle sera surtout de diagnostiquer les signes précurseurs du burn-out. Lors d'une intervention récente auprès d'un groupe de leaders épuisés et justement en burn-out, sur la gestion de l'équilibre vie pro et vie perso, je me suis rendu compte, à travers les questions qu'ils me posaient, que beaucoup ne savaient pas identifier les signes d'un burn-out. Ils se demandaient concrètement, est-ce que je suis vraiment en burn-out Est-ce que c'est ça un burn-out C'est quoi un burn-out en réalité Du coup, ce que je veux te proposer dans cet épisode, c'est de découvrir les signes. Parce que la réalité, c'est que quand on parle de burn-out, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que toutes les cartouches sont grillées. Pourtant, plusieurs signes peuvent nous alerter afin de commencer à se soucier de notre rapport au travail dans la période concernée. Mais quels sont ces signes C'est ce que je te propose de voir avec moi dans cet épisode. On va voir dans un premier temps la définition du burn-out, qui est quand même importante de comprendre, les symptômes psychiques et physiques qui sont liés au burn-out, les facteurs de risque, donc ce qui peut conduire et favoriser un burn-out, et mes recommandations pour prévoir enfin, surtout, éviter le burn-out. Parce que, comme je dis souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Alors la définition du burn-out, allons-y tout de suite. Selon l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, le burn-out est un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. De cette définition, je retire trois points qui te permettront de comprendre vraiment ce qu'est le burn-out. Premier point, c'est que le burn-out est un syndrome. Et quand on cherche la définition d'un syndrome, c'est que un syndrome, c'est un ensemble de symptômes constituant une entité et caractérisant un état pathologique. Donc, on ne parle pas d'un symptôme unique, on parle d'un ensemble de symptômes. C'est donc normal qu'il n'y ait pas une seule façon de diagnostiquer le burn-out, une seule manifestation physique ou psychique du burn-out, comme certaines maladies. Au début, il y en a peut-être un ou deux ou trois, généralement. Et puis après, quand il y a plusieurs symptômes qui sont déclarés, là, on a l'étiquette burn-out qui peut arriver. Le burn-out est un ensemble de symptômes et pas juste quelque chose voilà, qui se définit par un un seul et unique symptôme. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de personnes doutent sur le fait d'être en burn-out ou pas, parce que peut-être qu'ils euh, se disent que le burn-out, c'est euh, être cloué au lit, mais pas du tout. On va voir ensemble qu'il y a plusieurs signes qui peuvent être assez évocateurs. La deuxième chose qu'on peut en tirer, c'est que le burn-out est lié à un stress chronique, donc non ponctuel, et lié également au travail. Donc, quand je vais t'énoncer la liste des symptômes, euh, des signes précurseurs du burn-out, je ne vais pas te parler du stress parce que, par définition, le burn-out est le résultat d'un stress chronique au travail. Donc, le burn-out est lié au travail, même si, bien sûr, il peut, on peut avoir un burn-out. Euh, Aujourd'hui, on parle de burn-out dans d'autres sphères, comme le burn-out parental, etc. Mais, euh, par définition, du coup, le burn-out est lié à un stress récurrent, chronique, donc très très important, pas ponctuel, au travail. Troisième élément qu'on peut sortir de cette définition pour mieux comprendre le burn-out, c'est qu'à la fin, finalement, ce qu'il est précisé, c'est que le burn-out, c'est un syndrome qui n'a pas été géré avec succès. Ce qui veut dire que le stress, c'est quelque chose qui peut arriver, et c'est OK. Mais ce qui amène le burn-out, c'est que c'est lorsque ce stress n'est pas géré, et donc du coup, on arrive au burn-out. On n'est en pas encore au facteur de risque, mais est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait, avec juste ces trois points, de dire qu'être entrepreneur, c'est quand même un sacré facteur de risque du burn-out, en, en partant de juste de cette définition Sur le fait que, par exemple, bah, les symptômes, j'oublie ça, mais sur le fait que, le, ce soit lié à un stress chronique entre guillemets euh, je sais que l'entrepreneuriat c'est typiquement un statut qui implique beaucoup d'incertitudes beaucoup de pression etc donc forcément quand on est entrepreneur, quand on porte un projet en solo, bah, le stress il est présent et, euh, et donc pour moi c'est ce qui fait que quand on est entrepre entrepreneur on est vraiment sur un terrain à risque et c'est très très important qu'on soit sensibilisé, qu'on se qu'on qu revienne en fait à la base pour pouvoir écouter les signaux que notre corps nous envoie. Parce que oui, les symptômes, les signaux sont là et on va les explorer ensemble. En deux catégories, donc il y aura la première, les symptômes psychiques. Donc j'ai rattaché aux symptômes psychiques tout ce qui est émotionnel et cognitif. Donc cognitif, c'est ce qui est lié à, à la perception, au raisonnement, à la pensée, à la mémoire, etc. Et puis, la deuxième partie, ce sera, ce sera tout simplement euh, la partie sur les symptômes physiques. Commençons donc par les symptômes psychiques. N'hésite pas à écouter euh, cet épisode un peu comme une introspection. Peut-être que tu n'en es pas là, tu vois. Et surtout, garde en tête, avant que je commence à énumérer les symptômes, que euh, le burn-out, c'est un ensemble de symptômes. Donc, de manière isolée, tous ces symptômes que je vais citer là, bah, ils ne vont pas avoir de sens et ils ne seront pas forcément directement liés, liés au burn-out, pardon. C'est quand euh, l'ensemble de ces symptômes-là, en tout cas il y en a plusieurs qui se manifestent, là on peut déclarer un burn-out, ok Donc les symptômes psychiques, on a premièrement la perte de sens et de motivation, ça c'est lorsque tu n'arrives plus à trouver du sens à ce que tu fais, tu n'as pas l'envie d'aller au travail, tu n'as pas envie de te mettre à travailler sur des projets qui te plaisaient pourtant auparavant, des tâches que tu aimais auparavant euh, te donnent de la merde, tu me fais un goût amer, tu n'as pas envie d'y aller, tu as la boule au ventre en te mettant à travailler. Bref, tu ne ressens plus de plaisir. Deuxième symptôme psychique, tu as les troubles de l'attention ou même de la concentration. Il n'est pas rare que des personnes étant en burn-out et énormément de mal à se concentrer alors qu'avant ce peut-être pas le cas. Troisième symptôme, ça peut être également les pertes de mémoire, les oublis ou même les erreurs à répétition. C'est-à-dire que tu enchaînes les erreurs alors que tu faisais pas avant, tu oublies des rendez-vous, tu oublies euh, certaines informations, tu oublies comment fonctionnent certaines choses de ton propre business ou de ton propre projet et ça de manière récurrente et répétitive alors qu'avant ça n'était pas le cas. Quatrième, tu peux avoir également des difficultés à prendre des décisions et vivre une grande phase d'indécision, que ce soit pour des petites ou même des grandes décisions. C'est-à-dire que de choisir un vêtement, ça peut être quelque chose d'insurmontable pour toi. Coucou la fatigue décisionnelle dont je t'ai déjà parlé dans certains épisodes de podcast. Même les décisions les plus simples, comme je te le disais, peuvent être difficiles quand on est en burn-out. Alors, je ne te parle pas des décisions stratégiques tu as également parfois un fort sentiment de solitude ou alors un sentiment d'incompréhension par rapport aux autres. Ce qui te conduit peut-être même à de l'isolement. Donc tu as l'impression que personne ne te comprend, tu te sens seul et du coup tu as tendance à t'isoler. Ensuite on a également l'irritabilité ou euh, les changements d'humeur. Parce que oui, dans tout ce brouhaha, tu essaies parfois de te remotiver, tu vois. Tu vas te réveiller un jour de bon pied, de bonne humeur. Et puis, en plein milieu de la journée, boum, tu, tu te reprends en fait ton burn-out en pleine face. Et euh, hop, ça y est, l'humeur n'est plus là. Rien te saoule. Tu es irrité, Tout le monde est relou. Tout le monde est chiant. Même les, les, les choses qui te semblaient fun avant te semblent boring. Donc complètement ennuyeuses, et, euh, et voilà. Voilà. Tu vois, un peu les choses de manière négative. Ta perspective, elle n'est pas très joyeuse, en fait, quand tu es en burn-out. Et puis, euh, dernière chose que moi, je rajoute. Alors, cette formulation, elle est vraiment liée à moi-même. C'est ce comme ça que j'ai décidé d'appeler cette catégorie. Mais je trouvais que c'était important. Mais c'est le fait d'avoir euh, un comportement compulsif de fuite. Je m'explique. C'est que quand tu es en burn-out, tu vas avoir tendance à avoir des pensées qui vont être assez négative, assez lourde. Et du coup, pour éviter de te confronter à tes pensées, tu vas avoir tendance à avoir un comportement compulsif et à faire quelque chose beaucoup de fois. Mais genre, pas juste un petit peu, mais énormément de fois. Par exemple, je, je sais que moi, quand je suis surmenée et stressée, j'ai tendance à vouloir fuir euh, en allant sur euh, des des... des des sites où euh, il y a de la vidéo à la demande comme enfin euh, des vidéos comme YouTube ou même TikTok et je vais scroller, je vais scroller, je vais scroller de manière compulsive, juste pour oublier mes pensées. Et quand je j'ai ce comportement là, je sais par exemple que c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Bah, c'est de ce type de comportement que je parle. C'est-à-dire des comportements que tu vas commencer à avoir dans une situation de stress parce que tu veux éviter de te confronter à tes pensées et tu veux te changer vite, vite, vite les idées, tu vois. Donc euh, moi, je t'ai parlé des réseaux sociaux, mais certaines personnes, ça va être des séries, d'autres, ça va être... Euh, bah, tu vas te, te mettre à manger énormément. Et donc, voilà, c'est un comportement qui, de base, n'est pas forcément toxique, mais qui va devenir compulsif bah, de par la quantité... Enfin, le nombre de fois en fait que tu vas le répéter dans cette période de burn-out. Passons maintenant aux symptômes physiques, parce que oui, le corps s'exprime énormément, parce que je pense que vraiment tout est fait parfaitement, il est connecté à nos émotions, ce qui implique aussi parfois ce qu'on appelle euh, la somatisation. La somatisation, c'est par définition un trouble psychologique qui se caractérise par des symptômes physiques persistants. C'est-à-dire que tu vas avoir un problème psychologique, mais il va se manifester dans ton corps. Et très souvent dans le burn-out, on va avoir euh, pas mal de choses qui vont être justement de la somatisation. Premièrement, tu as l'épuisement, et non la fatigue. Je parle bien d'épuisement. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à retrouver de l'énergie facilement. C'est ça la différence entre la fatigue et l'épuisement. Quand tu es fatigué, tu peux euh, faire des siestes, dormir, euh, voilà, récupérer sur une semaine peut-être ton sommeil et puis te sentir mieux. Mais quand tu es au stade de l'épuisement, t'as beau dormir, dormir des heures, euh, voilà, dormir 8 heures par nuit, etc., tu ne te sens jamais en pleine forme. Et donc ça, c'est de l'épuisement. Aucune nœud de sommeil ne semble pouvoir te permettre de récupérer. Deuxièmement, tu peux avoir des problèmes de peau également. Euh, il y a beaucoup de, de problèmes de peau qui sont directement liés au, au stress comme l'eczéma, les démangeaisons, les boutons de fièvre, coucou l'herpès, le psoriasis. Parfois, il y a certains boutons d'acné aussi qui réappara réa réapparaissent dans des phases de stress. Donc la peau réagit aussi. On peut avoir également des problèmes gastriques. Euh, tu peux ressentir peut-être des brûlures d'estomac, des maux de ventre. Il euh, y a des personnes qui vont avoir des fortes envies d'aller aux toilettes euh, par rapport aux émotions qu'ils vont euh, encaisser durant un travail ou une présentation, etc. Ben ça, ça peut être récurrent dans une phase de burn-out et donc avoir vraiment beaucoup de problèmes gastriques. Euh, troisièmement, tu as le sommeil aussi qui peut être perturbé par des insomnies ou même par un gros besoin de dormir. C'est-à-dire que certaines personnes vont faire des insomnies et d'autres personnes en plein burn-out vont énormément dormir, énormément dormir. Quatrième, enfin euh, non, pas quatrième, je te dis des bêtises, cinquième euh, symptôme physique que tu peux avoir, c'est euh, aussi le blocage ou certaines douleurs musculaires. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir le dos bloqué dans ces situations-là. Pourquoi je ne sais pas si tu connais cette anecdote d'ailleurs, enfin cette, cette phrase qui dit en avoir, cette expression pardon qui dit en avoir plein le dos. Bah, typiquement, c'est une expression qui vient euh, de la manifestation physique du fait d'avoir une charge mentale et une pression importante. Quand on dit qu'on en a plein le dos, c'est que très souvent, quand euh, psychologiquement on a une charge mentale incroyable, notre dos en empathie. Et donc, ça fait que bah, quand tu es en burn-out, bah, tu vas avoir peut-être quelques blocages musculaires, tu vas avoir, euh, voilà, tu vas enchaîner peut-être des blocages, le dos bloqué, le cou bloqué, etc. Bah, ça, très souvent, ça fait partie de la manifestation somatique de euh, la pression aussi que tu peux avoir euh, psychiquement. Je ne sais pas si ça se dit psychiquement, mais bon, tu as compris. Le signe ultime de tout ça, qui n'est pas forcément physique ou psychique mais je voulais en parler c'est que au final ce qui caractérise aussi le burn-out c'est que tous ces symptômes là toutes ces choses là empiètent finalement sur la vie privée plus globalement. Là où on est censé avoir quand même une frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle les symptômes du burn-out et donc un burn-out généralisé impliquent le fait que bah, en fait on a un burn-out on a un burn-out professionnel, mais ce burn-out a un impact également dans notre vie privée. Parce que euh, les, ch les changements d'humeur, c'est valable aussi avec euh, ses proches, quand on est en burn-out. Euh, quand on a le sommeil perturbé, ça impacte euh, sa vie du quotidien. Les problèmes de peau, ça impacte sa vie de du quotidien. Donc finalement, un problème qui vient du travail, vient contaminer vraiment toutes les sphères de notre vie. Et ça... C'est le burn-out. C'est un burn-out généralisé. De manière isolée, tout ce que je viens de citer n'a pas de sens. C'est-à-dire que euh, on va pas, quand on va avoir un problème de peau spécifique et que si tout le reste va bien, on ne peut pas parler de burn-out. Mais si jamais, je vais te donner un exemple. Si jamais, par exemple, tu, tu, tu réalises qu'en ce moment, tu as une perte de sens, une perte de motivation, tu as du mal à te concentrer, si tu as l'impression euh, de ne pas être compris, Comprise, tu es, irrit... tu, tu, tu es très irrité par tout et n'importe quoi. Qu'en plus ton corps te le dit à travers un bouton de fièvre, que tu te sens fatigué et tu as du mal à récupérer, que ton sommeil est perturbé par de l'insomnie ou que tu as un gros besoin de dormir, là, on peut effectivement parler de burn-out, tu vois. Donc au final, je disais qu'on a l'impression qu'il faut cocher énormément de cases, mais en réalité, euh, on se rend compte vite qu'avec juste quelques symptômes, on peut être dans une situation de burn-out. Donc le burn-out, finalement, je suis sûre que ça arrive à tellement de personnes, mais comme ils ne savent pas forcément mettre des mots dessus et identifier leur situation, bah, ils continuent ils foncent parfois droit dans le mur. Et euh, le stade d'après, des fois, euh, le, du burn-out, là, on a parlé des symptômes, mais il y a des personnes qui ne se réveillent pas. C'est-à-dire qu'un se... jour, ils... Ils font un gros blackout et là, ils ne peuvent plus rien faire. Je connais deux personnes à qui c'est arrivé où, en fait, ils se sont réveillés un jour et là, plus l'énergie plus de faire semblant, plus l'énergie d'essayer, en fait. Vraiment, c'est comme si la, la machine qu'ils ont essayé d'être, bah, elle a décidé d'être en off. Et ça, c'est vraiment... C'est le cas extrême, quoi. Maintenant, maintenant qu'on a vu les, les signes, qui peuvent te montrer en fait euh, que tu es en situation de burn-out ou que tu vas vers du burn-out. Mais on va voir les facteurs de risque parce que franchement, il y a quand même euh, des profils à risque de burn-out, des situations à risque de burn-out et des comportements qui vont t'encourager et t'amener au burn-out. Et c'est ce que je veux te, te partager dans cette partie-là. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais pour moi, entreprendre est un, fac un facteur de risque. Donc si tu es entrepreneur, vraiment, sois euh, très 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 à cheval sur ces signaux, euh, considère-les et prends soin de toi. Deuxième chose, euh, deuxième facteur de risque, c'est avoir de la difficulté à poser des limites. Si tu as du mal à mettre des limites, tu es en risque total de burn-out, parce que ça veut dire que tu vas... Accepter à chaque fois des choses, tu vas dire oui alors que tu, tu voulais dire non. Et très souvent, bah, tu vas avoir du mal à gérer ta charge de travail, tu vas être très frustré et ça peut t'amener au burn-out. Un autre facteur de risque, ça va être le fait d'avoir des attentes élevées envers toi-même et être perfectionniste. Ça, risque de burn-out très élevé. Avoir une conscience professionnelle très très élevée. Très souvent, les personnes qui ont un burn-out, sont des personnes qui ont une éthique du travail très élevée. Alors c'est génial hein d'avoir une conscience professionnelle. Mais ce sont des personnes qui vont avoir cette conscience professionnelle, mais qui va être tellement plus forte que tout le reste de leur vie. Et c'est là où, comme je te le disais, tous les extrêmes deviennent toxiques. <rire> Ensuite, tu as euh, les conflits avec les valeurs. C'est-à-dire que si tu es en train de faire quelque chose dans lequel tu manques d'alignement, tu n'es pas en phase avec tes valeurs, tu fais quelque chose qui trahit en fait ce qui est vraiment en toi, il y a de fortes chances que tu aille vers un burn-out. En tout cas, c'est un terrain qui le favorise. Trop de responsabilités multiples qui sont mal gérées dans le, du côté pro comme du côté perso. Risque de burn-out, c'est-à-dire quelqu'un qui a trop de casquettes, qui fait trop de projets, qui fait trop de... Voilà. Risque de burn-out. Les croyances toxiques, notamment le fait de travailler dur, le fait que ta valeur passe à travers le fait de travailler dur, le fait que se reposer, c'est pour les nuls, euh, de ne pas penser efficacité non plus, c'est-à-dire se dire que je vais sélectionner les actions les plus euh, importantes avant de me concentrer sur le fait de faire, 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 faire. Toutes ces croyances toxiques, si tu les as, te mènent à avoir un risque de burnout. Ne pas savoir déléguer aussi, le fait de se dire qu'il n'y a que toi qui peux faire ton travail comme tu le fais, que tu ne veux pas déléguer, que tu as du mal à déléguer, que tu préfères travailler en solo, risque de burnout. Et dernier risque, qui est très très essentiel, et peut-être que ça va t'étonner, mais euh, le facteur de risque le plus essentiel enfin, dans ce, 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 cette thématique du burn-out, c'est le fait de manquer d'estime de soi. L'estime de soi, par définition, c'est le regard que l'on porte sur soi-même et l'appréciation qu'on fait de sa valeur ou de sa propre importance. En gros, quand on parle d'estime de soi, c'est qu'on réalise sa valeur. Et dans le contexte du burn-out, pourquoi je dis que le fait de manquer d'estime de soi, nous, est, est une porte en fait vers le burn-out C'est tout simplement parce que si tu ne te donnes pas de valeur, ton travail, ton travail et tout le reste passera toujours avant toi. Et donc, ce schéma de pensée, forcément à un moment donné, te conduira à prendre des décisions qui te font euh, avoir une charge de travail élevée, t'inflige un stress important, etc. J'ai une petite anecdote, c'est que pour moi, quand je vois quelqu'un qui sait se dire je vais me reposer, je vais lâcher prise, et euh, je vais prendre des vacances, et je vais, euh, voilà, je vais prendre soin de moi, ben pour moi, je trouve que c'est le meilleur signe d'estime de soi, le meilleur signe aussi de confiance en soi. C'est-à-dire que tu es assez confiant, assez euh, sûr de la valeur que tu as pour te dire qu'en fait, ce temps que je vais mettre à part pour moi, il est essentiel parce que j'ai de la valeur en fait. Ma vie a de la valeur. Mon repos a de la valeur. Ma santé mentale a de la valeur. Ma santé physique a de la valeur, tu vois. Et c'est pour ça que l'estime de soi, si elle est affectée, si elle n'est pas forte, chez quelqu'un, bah, cette personne a de fortes chances d'avoir des comportements qui la poussent au burn-out. Donc là, on vient de voir les facteurs de risque, tu vois. Donc c'est un peu, euh, dans cette liste-là, elle est vraiment à voir comme des, 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 des red flags, tu vois. Les red flags qui peuvent potentiellement euh, t'amener au burn-out. Si tu t'es reco re reconnu dans certains de ces red flags, tu vois, ben vraiment, prends le temps d'analyser et de te demander qu'est-ce que tu peux faire en fait pour euh, ne pas aller vers ce chemin qui est rempli de... Enfin, parce que le burn-out, on ne se rend pas compte, mais toutes les personnes qui ont traversé un burn-out, ça les impacte euh, sur une vie entière en fait. Il y en a beaucoup qui sortent du burn-out, mais qui en plus peuvent en refaire. J'avais reçu euh, Elodie à l'époque, qui avait vécu un burn-out sur ce podcast, et elle expliquait que euh, les études montraient que les personnes qui avaient déjà vécu un burn-out étaient encore plus à risque de vivre encore un burn-out par, par la suite. Et le burn-out impacte tellement des vies, soit ça va t'impacter positivement et tu vas, tu vas ch changer de voie et, et essayer d'en de sortir. Mais je connais aussi beaucoup de personnes qui passent des années à s'en remettre, qui se remettent en question à tous les niveaux et ça crée quelque chose de vraiment... Euh, comme, comme un, un gros stand-by dans la vie, et tu le sais comme le temps est précieux, j'aime prendre du recul, mais je préfère que tu arrives à prendre du recul de manière intentionnelle parce que tu l'as voulu, plutôt que tu prennes du recul et que tu te poses des questions sur ta vie à cause euh, du résultat d'un burn-out qui t'a tiré vers le bas, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Donc vraiment, 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 réfléchis à tout ça. Et puis, comme je te le disais, mieux vaut prévenir guérir et je te partage quelques recommandations. Déjà, premièrement, c'est que si tu as écouté cet épisode de podcast et que tu t'es reconnu dans beaucoup de signes, donc que tu réalises que tu es peut-être en burn-out, je ne sais pas comment tu vas faire, tu choisis ce que tu veux, mais fais quelque chose. Déjà, en prendre conscience, c'est la première étape, mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour... Arrêtez cette machine infernale. Qu'est-ce que tu peux faire Prends du recul. Prends du recul avant que ce soit trop tard. Crois-moi, ta santé en vaut le coup. Ta santé vaut plus qu'une une, une baisse de chiffre d'affaires pendant une semaine, vraiment. Réalise que si tu n'es pas en bonne santé pour gérer ton entreprise, à quoi ça rime Donc je ne sais pas pourquoi tu ne prends pas le temps de t'arrêter là-dessus, c'est ta situation, mais... Moi, je veux t'encourager là à le faire. Si tu n'es pas concerné et si tu n'es pas vraiment en burn-out, mais que tu voilà, étais en mode sensibilisation, bah, réapprends à écouter tes signaux. Tous les signaux qu'on a évoqués, tu vois, euh, imprègne-toi de ça. Et puis quand tu as des premiers signaux qui arrivent, qu'ils soient isolés, hop, essaye de te remettre en, en question, te faire un petit check-up. Qu'est-ce que je peux faire pour réajuster d'où vient mon stress. Parce que je le rappelle par définition, un burn-out, c'est lorsque le stress n'est pas géré et qu'il est récurrent. Donc ça veut dire que tu peux rebondir si tu arrives à bien gérer ton stress. Ensuite, je te recommande des ressources gratuites. Je te recommande trois épisodes de podcast. Premier épisode, l'épisode 77. Comment se prémunir de la productivité toxique Parce que oui, la productivité toxique, ça fait partie des terrains à risque que je te disais, le fait d'avoir des croyances du style « il faut que je travaille dur, il faut que je travaille beaucoup pour avoir des résultats ben », tout ça, ça peut t'amener à une productivité toxique. Alors, je t'invite à écouter cet épisode. L'épisode 109, les différents types d'énergie à gérer pour être efficace au quotidien. Donc là-bas, je te parle euh, d'énergie physique, d'énergie émotionnelle, tu vois. Je te laisse découvrir tout ça. Et... Troisièmement, l'épisode 137, ces croyances qui freinent ton efficacité sans que tu ne t'en rendes compte. Dans cet épisode, je déglingue avec toi plein, 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 plein de croyances qui euh, t'empêchent d'être réellement efficace au quotidien et je te laisse le découvrir. Si tu veux aller plus loin parce que tu as assez donné, tout simplement dans les contenus gratuits, etc., tu le sais, je propose également des ressources qui sont payantes, qui t'aident à aller plus loin. Elles t'apportent surtout de la structure, en fait, et toute une méthode complète pour travailler sur certains aspects. Et euh, le contenu payant, la formation payante, en tout cas, qui pourrait correspondre à ton besoin, euh, si tu as envie de te de prémunir, de... pas si tu es en burn-out, parce que franchement, si tu es en burn-out, je ne sais pas si c'est la bonne chose pour toi, vraiment, de te lancer dans une formation de ce type. Là, je parle aux personnes qui veulent être dans la prévention, ou alors qui, ont, qui sont dans une phase de surmenage, mais qui peuvent encore euh, rebondir par eux-mêmes. Donc, je te parle du coup de ma formation Productivité Paisible, qui est un programme structuré et conçu spécifiquement pour t'aider à avancer sereinement sur tes projets sans épuisement. Donc, tu travailles sur quatre piliers, la priorisation, la planification, la concentration et l'énergie pour t'accompagner vers une efficacité qui va être juste, qui est ta propre efficacité, quoi. Donc, euh, cette ressource, bien sûr, peut t'aider également. Voici ma liste de recommandations, mais tu le sais, je suis toujours ravie d'échanger avec toi. Donc si cet épisode de podcast a parlé, s'il a évoqué chez toi quelque chose, n'hésite pas à me faire ton retour sur Instagram par message privé. Je réponds franchement à tout le monde généralement. Je prends parfois un peu de temps, mais je réponds quand même. Et puis si tu sais que cet épisode de podcast peut faire du bien à un entrepreneur autour de toi, à une entrepreneuse autour de toi partage-lui l'épisode. Si tu sais qu'il peut faire du bien à ta communauté, partage l'épisode à ta communauté. Ça permet déjà de, oui, faire connaître le podcast, mais surtout le sujet du jour, bah, de contribuer à la sensibilisation et à l'éveil des consciences autour du burn-out qui touche les entrepreneurs. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. Prends bien soin de toi et puis je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao, ciao